0: Zu einer neuen Folge vom Landjugend-Podcast. Wir sind dabei, wir sind am Wort. Heute geht es um die Themen Bodenverbrauch, junge Landwirtschaft und wir werden einen Blick in die Zukunft werfen. Dafür haben wir heute zwei spannende Persönlichkeiten bei uns im Haus. Dr. Kurt Weinberger ist Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung, dem agrarischen Spezialversicherungsunternehmen für Naturkatastrophen in Österreich und fünf osteuropäische Länder. Zudem ist er Vorsitzender des universitätsrat der Universität für Bodenkultur und stellvertretender ÖBB-Aufsichtsratspräsident. Der gebürtige Oberösterreicher lebt am Wochenende auf dem Bauernhof der Familie in Eichkirchen bei Lambach. Er ist bekannt dafür, dass er sich für den Erhalt unserer Lebensgrundlage, dem Boden, einsetzt. Dafür kriegt er sehr viel Zustimmung. Seit fast 20 Jahren weist er auf den Mehrwert heimischer Lebensmittel hin und engagiert sie für mehr Klima- und Bodenschutz in Österreich. Christi Kurt.
1: Ja, hallo, Michi.
0: Unser zweiter Gast ist seit 1999 Präsident der Landwirtschaftskammer Vorarlberg und seit Mai 2018 ist er Präsident der österreichischen Landwirtschaftskammer. Aufgewachsen ist er als engagiertes Mitglied und langjähriger Funktionär der Landjugend und Jungbauernschaft Vorarlberg. Er bewirtschaftet mit seiner Familie in Dornbirn einen Milchviehbetrieb mit 35 Kier. Christi Josef. Schön, dass du da bist. Hallo, Michi. Wir möchten ganz gern mit einem kurzen word beginnen. Das heißt, ich sage Wort und er antwortet bitte einfach das Erste, was euch dazu einfällt, und zwar abwechselnd. Beginnen wir bitte bei dir, Kurt. Landwirtschaftskammer.
1: Die beste Interessensvertretung für die Bauern.
0: Mhm. Josef. Hagelversicherung.
2: Der beste Schutz fürs Feld, fürs Vieh im Stall und damit ein Rundumschutz. Ein Rundumschutz, den jeder Bauer braucht.
0: Mhm. Genau. Gut, Agrarkommunikation.
1: Ich denke, tue Gutes und, tu und spricht darüber. Und die vielen Leistungen unserer Bauerinnen und Bauern müssen wir entsprechend äh, konsumentenfreundlich transportieren.
0: Mhm. Junglandwirte.
2: Unverzichtbar, unsere Zukunft für den Bauernstand.
0: Das hört man gern. Tourismus und Landwirtschaft.
2: Ja, ohne Landwirtschaft kein Tourismus.
1: Wir wissen heute, dass ähm, die Touristen unser Land besuchen, weil wir eine ausgezeichnet gepflegte Landschaft haben, aber auch ausgezeichnete regionale Lebensmittel. Das ist die Kernmarke dieses Landes und ohne Landwirtschaft hätten wir diese Kernmarke nicht.
0: Mhm. Und zum Schluss Landwirtschaft und Arbeitsplätze im ländlichen Raum.
2: Gehören zusammen. Und wer Zukunft ernst nimmt, Klimaschutz betreibt, Nachhaltigkeit ernst nimmt, der lebt Regionalität, der lebt regionale, nachhaltige Rohstoffe, das schafft Arbeitsplätze, das bringt Wertschöpfung fürs Land.
0: Mhm. Super, das ist ein perfekter Einstieg. Wir merken schon, ihr werdet warm, wir werden warm. Dann starten wir gleich mit dem ersten Thema. Und zwar die Bodenversiegelung. Laut Hagelversicherung wird die landwirtschaftliche Nutzfläche in 170 Jahren circa versiegelt sein. Was macht die Hagelversicherung jetzt konkret, um jungen Konsumentinnen und Konsumenten das Problem bewusst zu machen?
1: Wir wissen, das ist das brennendste Umweltproblem, vor dem wir in Österreich stehen. Weil es gibt kein zweites Land in ganz Europa, das so sorglos mit der Zerstörung unserer Böden durch Verbauung umgeht. Wir haben die höchste Supermarktfläche pro Kopf, das dichteste Straßennetz. Und wenn wir so weiter tun wie bislang, dann gäbe es in 170 Jahren keine Agrarflächen mehr. Und das dürfen wir nicht zulassen. Das darf vor allem die Jugend nicht zulassen. Und ähm, ein Land mit immer weniger ähm, Böden ist wie ein Mensch ohne Haut nicht überlebensfähig. Und das ist ein Wunderwerk, der Boden. Uns muss klar sein, und das müssen wir auch in der Kommunikation, denke ich, deutlicher ähm, transportieren, in einer Hand voll Erde sind in etwa acht Milliarden Webewesen, so viele wie Menschen auf dieser Erde. Und die sichern unser tägliches Brot, Habt eine enorme Funktion der Boden und das müssen wir bewusst machen. Und das ist auch der Grund, warum wir freiwillig diese Verantwortung übernehmen als Unternehmen. Uns verpflichtet niemand dazu, freiwillige Verantwortung im Sinne von Corporate Social Responsibility und das ist Auftrag für einen agrar Agrarspezialversicher, der nicht an der Börse notiert ist, der nicht zum Ziel sich gesetzt hat, Gewinne zu maximieren und irgendwelche Haie hier zu bedienen, sondern ähm, den Bauerinnen und Bauern unterstützend zur Seite zu stehen, nicht nur im Bereich des Kerngeschäftes als Versicherer, sondern auch übergeordnete Anliegen transportieren das versuchen wir mit verschiedenen Kampagnen in der Öffentlichkeit zu transportieren.
0: Mhm. Lieber Josef, lieber Präsident, du bist selber Bauer. Wie geht es dir damit, wenn du weißt, dass die nachfolgenden Generationen immer weniger Grund und Boden zum Bewirtschaften haben?
2: Das ist eine Thematik, die mir im wahrsten Sinne des Wortes auf die Palme bringt. Wir leben auf Kosten der kommenden Generationen. Der Flächenfraß können wir so weiter nicht zulassen. Und darum halte ich auch, was geht dagegen? Und es ist nicht nur ärgerlich, sondern das Faktum ist, wir sind viel zu untätig, wir unternehmen dagegen zu wenig. Und mir ist die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung umso wichtig, weil der Boden ist der größte Schatz, den wir für die Zukunft und die kommenden Generationen eigentlich haben. Und alles, was verbaut ist, ist weg. Und daher ist Politik, ist Raumordnung extremst gefordert. Und es ärgert mich, dass man so untätig ist. Und daher unterstütze ich jegliche Aktivität und kämpfe deshalb so enorm dafür, dass Raumordnung aktiver wird, Leerstandsnutzung forciert wird, andere Baunutzungszahlen auf der Fläche passieren und letztendlich andere Modelle, die es in Europa wie in Ländern in der Schweiz gibt, dass Lebensmittelproduktion hin zu Wirtschaft einen völlig anderen Stellenwert und in den Fokus gerückt wird, das ist die Zukunftsfrage gegenüber der Frage Wirtschaftsstandort. Und wenn wir Zukunft wollen, dann gilt es, Boden zu sichern für die zukünftigen Generationen.
0: Du sprichst vom äh. Schweizer Modell. Kannst du unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht kurz erklären, was du konkret damit meinst?
2: Das Schweizer Modell definiert anhand der Bevölkerungszahlen, wie viel Fläche notwendig ist, dass die Schweiz von sich aus, aus Sicht der Landwirtschaft, auch eine regionale Lebensmittelversorgung autark zur Verfügung stellen kann. Und das ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt für die Zukunft. Wir wollen Ernährung sichern, das ist für mich der Auftrag, der Grundauftrag an die Landwirtschaft, nämlich die Bevölkerung mit hochqualitativen regionalen Lebensmitteln zu versorgen. Und da ist Boden die Grundlage für die Zukunft und nicht irgendwelche äh, äh, gerodete äh, Flächen irgendwo in der Welt. Wenn wir Klimaziele erreichen wollen, dann müssen wir, Politik machen, die letztendlich auch nachvollziehbar und logisch wird. Und dazu gehört, Boden zu sichern, Lebensmittel in der Region zu produzieren und eigenständig zu bleiben oder zu werden.
0: Mhm. Wenn wir schon beim Thema Bodenversiegelung sind, das ist ja ein sehr großes Thema. Die landwirtschaftliche Nutzfläche in Österreich wird weniger und auch nur mehr drei Prozent von der Bevölkerung arbeiten direkt in der Landwirtschaft. In den letzten 20 Jahren ist auch die Anzahl von den Betrieben um 25 Prozent gesunken. Also eigentlich um ein Viertel. Josef, was ist aus deiner Sicht notwendig, damit der Beruf Landwirt wieder attraktiv wird für die zukünftigen Hofübernehmer?
2: Also das eine ist, mir ist enorm wichtig und die entscheidende Frage wird sein, dass man wieder ein attraktives Junglandwirtepaket in der kommenden GAP fahren kann. Das ist die eine Frage. Aber die ganz entscheidende für mich und die emotionale Frage für eine junge Bauerin und einen jungen Bauern ist: Ist Lebensmittel, das ich produziere, wieder was wert und kriege dafür einen entsprechenden Preis und dafür kämpfe? Und das ist mein Auftrag, den ich als Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich sehe, alles zu unternehmen. Und da dürfen wir nicht locker lassen. Das ist nicht von heute auf morgen erledigt. Aber da gehören Rahmenbedingungen wie eine klare Herkunftskennzeichnung dazu. Da gehört letztendlich auch äh, dem entschieden entgegenzutreten, dass man irgendwo das Billigste, wo es gerade gibt, auf der Welt nach Österreich importieren, aber ständig die Bevölkerung definieren will, was die österreichischen Bäuerinnen und Bauern alles noch tun sollen. Das passt nicht zusammen. Ein klares Bekenntnis zu regionalen Lebensmitteln, das ist der Kernauftrag, das ist Motivation für die zukünftige Generation. Das ist das, was der Bauer will. Mhm.
0: Wie schaut das von Seiten der Hagelversicherung aus? Wie werden da die Junglandwirte unterstützt? Beziehungsweise gibt es konkrete Unterstützungsmaßnahmen für junge Bäuerinnen und Bauern?
1: Na, grundsätzlich ist unser Auftrag, dass wir allen Bäuerinnen und Bauern bestmöglichen Versicherungsschutz anbieten. Da sind wir dank einer guten Kooperation mit Interessensvertretung heute auf einem Level, wo wir sagen können und wo das auch extern bewertet wird, dass wir heute der beste agrarische Spezialversicherer Europas sind. Mit der raschesten Schadenserhebung, mit der umfassendsten Produktpalette. Und ich möchte mich auch beim Präsidenten Mosbrucker bedanken, der von Anfang an seiner politischen und interessenpolitischen Tätigkeit diese Notwendigkeit des Ausbaus dieser Systeme eingetreten ist. Denn eines ist auch klar, durch diesen breiten Versicherungsschutz ist die Landwirtschaft heute nicht mehr Bittsteller bei der öffentlichen Hand nach einer Naturkatastrophe, sondern die Bäuerinnen und Bauern haben einen Rechtsanspruch auf eine rasche Entschädigung. Und die Bäuerinnen und Bauern beteiligen sich selbst auch am Risiko, indem dem sie bereit sind, Prämien zu leisten, mit Unterstützung durch die Länder und durch den Bund. Und was wir natürlich tun bei der Landjugend, nachdem ich selbst von der Landjugend komme und dort zehn Jahre tätig war, ist mir die Jugend ganz, ganz wichtig und dort, wo wir sie auch finanziell bei Projekten unterstützen können, tun wir das leidenschaftlich. Ähm, auch meine Kinder äh, sind äh, im Bereich der Landjugend aktiv. Mein Sohn, der selbst auch ähm, eine landwirtschaftliche Schule besucht hat, äh, organisiert den Betrieb bei uns auch zu Hause. Also ich habe hier Gott sei Dank aufgrund dieser familiären Situation auch nach wie vor äh, Informationen von jungen Menschen, was hier zu tun ist. Und was der Präsident Mosbruck auch gesagt hat, das große Thema am Ende des Tages ist, auch die Jugend will teilhaben an dem Wohlstand eines Durchschnittsösterreichers. Und es kann nicht sein, dass die Landwirtschaft, die 365 Tage im Jahr arbeitet, dann sozusagen weit unter dem Durchschnitt der Erwerbstätigen ist. Äh, unsere Herausforderung ist, dass wir in einem globalisierten Umfeld leben. Und ich darf das auch sagen, äh, wir sind eben in fünf osteuropäischen Ländern tätig. Dort hast du zum Teil in Rumänien eine durchschnittliche Betriebsgröße von 400 Hektar. Wir haben irgendeine von 25 Hektar. Das heißt, die Antwort äh, aufgrund unserer, sage ich mal, äh, benachteiligten Betriebsstrukturen äh, kann nur sein, äh, Vertiefung in der Wertschöpfungskette. Ähm, einfach ähm, höhere, sozusagen ähm, äh, eben höhere Verarbeitung der Rohprodukte. Nur Rohprodukte zu produzieren wie in Rumänien oder in, in diesen osteuropäischen Märkten erlaubt es nicht, dass man ähm, überlebensfähig ist. Ich darf nur sagen, ein Betrieb beispielsweise in äh, Tschechien hat alleine 120.000 Hektar. Das ist so groß wie die gesamte Agrarfläche äh, des Burgenlands. Und äh, mit diesem Umstand müssen wir uns auseinandersetzen. Und das ist auch, was ich mit meinem Sohn immer wieder diskutiere, der natürlich auch in Richtung Spezialisierung geht, Metallkulturen. Ähm, und äh, das ist meines Erachtens die einzige Antwort, um auch ein gerechtes und, und, ein gerechtes und notwendiges Einkommen zu erzielen.
0: Mhm. Ähm, du fängst jetzt an von Spezialkulturen und Nischen, wie man sie praktisch vertiefen kann, um die Wertschöpfung zu erhöhen und als landwirtschaftliche Betrieb überleben zu können. Ähm, der Josef hat vorher von der Ernährungssicherheit gesprochen und davon, dass die österreichische Bevölkerung eben auch mit, mit hochqualitativen Lebensmitteln versorgt werden sollte. Das heißt, wann die landwirtschaftliche Fläche jetzt weniger wird und wir brauchen trotzdem langfristig wahrscheinlich mehr Lebensmittel oder müssen was wegen der Opferproblematik tun, ähm, das heißt ja gleichzeitig auch, dass wir die Lebensmittel irgendwo herbekommen müssen, oder? Braucht es insofern langfristig Handelsabkommen aller la Mercosur, um die österreichische Bevölkerung zu ernähren?
1: Also Mercosur halte ich für grob fahrlässig, wenn die Landwirtschaft dem zustimmen würde. Also ich bin völlig unverdächtig, dass ich gegen die Globalisierung bin. Ich war selbst insgesamt rund eineinhalb Jahre in Brüssel in den Institutionen Europas und bin völliger Fan einer Internationalisierung und einer Öffnung. Und auch einer kulturellen Öffnung. Aber dort, wo die Globalisierung zerstörerisch wirkt, nämlich am Beispiel der Versorgung einer Bevölkerung mit ähm, Lebensmitteln, da bin ich dafür, dass wir ähm, Schranken setzen. Denn was ist der Sinn der Globalisierung? Der Sinn der Globalisierung ist, und das war von GATT beginnend bis jetzt WTO, dass man sagt, man öffnet die gesamten Grenzen, um dort zu produzieren, wo die besten Bedingungen sind um auch sozusagen im Sinne Teilhabe benachteiligter Menschen ähm, am Wohlstand hier zu ermöglichen. Das ist von Grundansatz richtig. Aber wenn wir das zu Ende denken, hätte man Landwirtschaft nur mal in den Kunstlagen und dort, wo es, sage ich einmal, und wenn ich es so formulieren darf, auch keine Einschränkungen gibt vom nationalen Gesetzgeber in, in Blickrichtung ähm, Umweltauflagen, Tierwohlauflagen. Wir haben in Österreich den höchsten Standard an Auflagen, Umwelt und Tierwohl und es geht sich nicht zusammen. Und daher ist die einzige Antwort wirklich hier zu werben für regionale Lebensmittel und um hier auch letztendlich einen, einen, einen vertretbaren Preis für die Produzentinnen und Produzenten zu bekommen. Globalisierung ist gut im Bereich der Politik, sich weltweit zu vernetzen, ähm, Globalisierung ist gut, im Bereich der Wissenschaft von den Besten der Welt zu lernen, aber Globalisierung in dieser Form für die Versorgung einer, einer, eines Nationalstaates mit dem, was wir täglich brauchen, funktioniert nicht. Das haben wir in der Corona-Krise ja deutlich vorangeführt bekommen. Wenn die Schiffe in den Häfen äh, stillstehen, die Flugzeuge am Boden sind, die Grenzen dicht sind, dann sieht man, dass wir sehr verletzbar sind. Das heißt, die Landwirtschaft, die Lebensmittelproduktion ist eine kritische Infrastruktur. Und diese kritische Infrastruktur gilt es mit allen Mitteln aufrechtzuerhalten. Und das ist auch mit ein Argument, warum ich sage, wir dürfen doch nicht unsere Lebensgrundlage Boden so fahrlässig vernichten, weil damit gefährden wir die Selbstversorgung dieses Landes. Und das nochmals, das dürft ihr nicht zulassen als junge Menschen. Da geht es um eure Zukunft und das ist, wo ich euch motivieren möchte und wo ich jede Unterstützung bereit bin zu geben, diese, diese wirklich Notwendigkeit der Aufrechterhaltung dieser Lebensgrundlage Boden hier klar zu kommunizieren, dass das in die Gehirne der Leute hineingeht. Unser Problem ist, dass ja heute, die mit Landwirtschaft nichts mehr zu tun haben, gar nicht wissen, was der Boden für für für, für Wunderwerk ist. Das ist unser Problem. Die glauben, die brauche ich den Boden nicht und das ist ein großer
2: Denkfehler.
0: Mhm. Lieber Josef, wie stehst du zu dem Thema Handelsabkommen?
2: Man kann zu politischen Meinungen durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Aber was ich nicht zur Kenntnis nehme, ist, wenn Politiker selbst in sich mit dem, was sie beschließen, klassische Widersprüche produzieren. Und wenn ich Welt- und Europapolitik etwas betrachte, dann passiert es bei Mercosur. Unseren Bäuerinnen und Bauern Werkzeuge wegzunehmen, wie Pflanzenschutzmittel oder Flächen außer Nutzung stellen wollen oder höhere Standards zu fordern. Aber dann die Lebensmittel, die unsere Bäuerinnen und Bauern in Österreich nicht mehr produzieren, über hunderttausende Kilometer zu transportieren und dann von einer Klimapolitik und Zukunft zu reden, das ist bescheiden ausgedrückt, einfach völlig verfehlt. Und wenn wir nicht endlich beginnen, Politik zu machen, und das geht nicht nur im Dorf in der Gemeinde in Österreich, sondern das geht bis zur Europapolitik, dass es die Menschen mit normalem Hausverstand auch nachvollziehen können, wenn das nicht passiert, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn sich Leute so ärgern über Europa- und Weltpolitik. Und daher, Mercosur ist völlig Thema verfehlt. Green Deal und andere Strategien sagen, wir wollen regional die Lebensmittelversorgung stärken. Und daher weg mit Mercosur, da geht es um billige Handelsabkommen auf Kosten einer nachhaltigen Landwirtschaft. Nämlich Wirtschaft gegen Landwirtschaft abzutauschen. Und das sind scheinheilige Geschäfte, die wir absolut ablehnen und nicht zulassen. Und genau, Thema verfehlt, entweder gibt es Abkommen, die man versteht und sonst Hände weg und Politik machen, die eine Logik hat.
0: Mhm. Du sprichst von Nachvollziehbarkeit und Logik. Da kommen wir gleich zum nächsten Thema und zwar eine Frage, die unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wahnsinnig am Herzen liegt, ist die Herkunftskennzeichnung. Die Forderung wird ja von verschiedenen Seiten immer wieder laut. Wann wird die Förderung jetzt umgesetzt und wie ist auch der aktuelle Stand bezüglich Gemeinschaftsverpflegung, Gastronomie und Lebensmittelverarbeitung?
2: Nach durchaus harter Kritik auch meinerseits am Gesundheitsminister, am vorhergehenden, hat er doch zum Schluss einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, der im Wesentlichen auch das Regierungsprogramm abbildet. Und es ist für mich schon ärgerlich und fast schlampig, dass man bis heute nicht imstande war, das, was im Regierungsprogramm zwischen zwei Parteien vereinbart ist, endlich umzusetzen. Und da spüre ich einfach, dass es nicht darum geht, das Machbare zu tun, sondern dass andere Interessen im Vordergrund steht. Mhm. Und genau da bei dem Thema Herkunftskennzeichnung geht es darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit unsere Landwirtschaft Wettbewerbsfähigkeit bekommt damit unsere Standards, damit im Regal sichtbar wird, ja, welches Lebensmittel ist nicht nur in Österreich verarbeitet worden, sondern wo kommt der Rohstoff aus Österreich. Und wenn es um Markt, um Herkunft geht, dann ist das eine entscheidende Frage. Und daher am Drücker bleiben, das muss kommen.
0: Und was ist jetzt der aktuelle Stand, beziehungsweise wie schaut das gerade konkret aus?
2: Dass der neue Gesundheitsminister Mückstein diesen Vorschlag übernommen hat, eine interne Gruppe an den Grundlagen erarbeitet. Wir wollen nicht eine halbfertige, schlampige Geschichte. Wir wollen gleich eine umfassende Notifizierung einer Herkunftskennzeichnung bei der Europäischen Kommission. Mhm. Da arbeiten wir an den Grundlagen. Das ist durchaus eine Herausforderung. Aber Europarechtsexperten der Uni Innsbruck selbst sagen, das ist machbar bei entsprechender Grundlagenerarbeitung. Und wir sagen, wir wollen schon den Weg mit der Bevölkerung gehen. Die Bevölkerung hat ein Interesse für österreichische Lebensmittel, aber das muss sichtbarer werden, das muss klar erkennbar werden. Und insbesondere müssen die Trittbrettfahrer-Mentalitäten von den Scheinheiligen, die so tun, als ob sie das würden, aber längst etwas anderes im Produkt drinnen ist, endlich einmal in die Schranken gewiesen werden.
0: Wenn wir jetzt von regionaler Produktion sprechen, dann ist wahrscheinlich auch in der Zukunft der Landwirtschaft, der standardangepasste Landwirtschaft sehr wichtig. Was ist für die überhaupt der standardangepasste Landwirtschaft und in welche Regionen von Österreich siehst du jetzt welche Zukunftschancen?
2: Naja, dass man zwar ganz zentrale Elemente in Regionen, wenn man von Grünland und Bergregionen redet und von Ackerbauregionen, haben, dann ist das. Ein Teil, aber was für mich eigentlich die Logisch dabei ist und wirklich Nachhaltigkeit bedeutet, wenn ich aus dem, was ich verfügbar habe an Grundlagen, nämlich in der Grünlandregion, das Gras auch so verwerte, mit am hm. Rind, mit dem Schaf, mit dem Wiederkäuer, das letztendlich am effizientesten, am sinnvollsten verwertet wird. Und all den Widersprüchlichkeiten, die manche Realitätsfremde in der Politik glauben dass man in der extremsten Bergregion nach Gemüse anbauen kann, die müssen sich halt durchaus gefallen lassen, dass der Präsident sagt weit weg von der Realität, dem man verfällt und daher wird dort, wo Grünland und Bergregion ist, viel Zukunft haben und dort Wackerbauer Zukunft hat. Dort müssen wir noch stärker dahin kommen, dass man Getreide, dass man äh, auch letztendlich Ackerkulturen anbauen, die der österreichische Markt dementsprechend mit Wertschöpfung auch übernimmt.
0: Mhm. Lieber Kurt, ich sehe, du schreibst schon fleißig mit und überlegst, was sind deine Gedanken zu dem Thema?
1: Weil ich es nur unterstreichen kann, was der Präsident Musbrucker gerade gesagt hat. Die Gesellschaft fordert immer Transparenz in der Landwirtschaft. Man wird kontrolliert, von der Früh bis auf die Nacht ist gut und richtig so. Man hat verschiedene Kontrollmechanismen und man fordert auch, und sage ich jetzt mal ganz direkt, zu Recht von uns auch die Transparenz von Lebensmitteln, was da drinnen ist. Das ist nämlich eine Scheinheiligkeit bei den, Produzierten, bei den produzierenden Betrieben ganz extrem. Und ich sage, das ist ein, ein, ein Ergebnis dessen, dass hier einige wenige unmoralisch hier Handeln und Profit äh, für sich äh, maximieren wollen, was zu Lasten der Allgemeinheit geht. Und das ist in einer fairen Gesellschaft nicht vertretbar. Äh, Transparenz ja und richtig und eine, Herk eine Herkunftsbezeichnung äh, ist damit für mich unerlässlich. Das ist intransparent.
0: Hm. Ja, Von Seiten der Landjugend haben wir auch immer wieder das Stichwort daheim kaufe ich ein. Also wir sehen das genauso, gerade regionale Vermarktungsinitiativen sind einfach irrsinnig wichtig, genauso wie zusätzliche Einkommensstandbeine, dass die Wertschöpfung wirklich beim Landwirt bleibt und somit da die Landwirte überleben können. So, als nächsten Punkt würde ich euch gern bitten, dass man die Sätze vervollständigt. Und zwar Biodiversität ist für mich persönlich, lieber Kurt.
1: Ist für mich persönlich, ähm, Lebensraum zu erhalten für. Die Menschen, die Tiere und die Pflanzen.
0: Und Klimaschutz betreibe ich selbst durch?
1: Viele Jahre, Jahrzehnte beim täglichen Einkauf heimische, regionale Lebensmittel, weil sie sind besser für Umwelt, Klima und Wirtschaft. Auf unserem Bauernhof haben wir schon jahrzehntelang die Energieversorgung mit Hackschnitzeln und mit Photovoltaik und auch seit einem Jahr ein Elektroauto. Und durch meine Pendlerei zwischen Wien, wo ich hier tätig bin bei der Hagelversicherung und dem Hocheneinsitz bei unserem Bauernhof, ist es für mich klar, nicht mit dem Auto zu pendeln, sondern auch mit dem Zug. Da habe ich auch eine gewisse, sozusagen, Vorbildfunktion in meiner Tätigkeit als Vizepräsident des Aufsichtsrates der ÖBB, aber nicht nur deswegen, sondern mit voller Überzeugung, dass diese Emissionen einfach nicht notwendig sind, das kann man klimafreundlich machen.
0: Lieber Josef, ähm, darüber habe ich mich im beruflichen Zusammenhang zuletzt wirklich geärgert.
2: Ich muss mir etwas zusammenreißen, dass ich da nicht zu so deutlich wäre, aber über so <lacht> hartnäckige Versuche von manchen, die unsere Landwirtschaft schlecht machen wollen, oder über all diejenigen besser wissen, die nur eine Wünsche an die Landwirtschaft äußern, was man an Auflagen und Standards mehr tun dürfen, aber immer ständig vergessen, dass das was kostet und was wert ist. Und das geht nicht.
0: Mhm. Abschließend hätte ich nur eine Frage an euch beide. Um die Rolle der Frauen in der Agrarpolitik zu stärken, müssen wir, lieber Josef,
2: wir haben verschiedene Hebeln ansetzen, aber ich freue mich, wenn es viele Bäuerinnen gibt, die Interesse haben, die mit uns gemeinsam marschieren, die aktiv sein wollen und sich dazu bereit erklären, auch Aufgaben zu übernehmen. Und dann bin ich überzeugt, je mehr das tun, umso besser, umso kompakter. Und je mehr das tun, umso schlagkräftiger ist der Bauernstand. Und dazu gehört die Jugend und dazu gehören die Bäuerinnen, die Bauern. Ich freue mich.
0: Und lieber Kurt, um die Rolle der Frauen in der Agrarpolitik zu stärken, müssen wir?
1: Zuerst sage ich was anderes. <lacht> mir ist das es auszuschneiden. Ich habe mich geärgert und ärgere mich, wenn ich mir das Land anschaue, wie das Land nach wie vor täglich durch Verbauung zerstört wird und verschandelt wird. Und jüngst habe ich mich sehr geärgert über das Verhalten der Wirtschaftskammer Österreichs, dass man gegen ein Klimaschutzgesetz pauschal ist. Und was die Frauen in der Agrarpolitik anlangt, finde ich, wir müssen den Frauen den Zugang erleichtern. Das ist natürlich nur möglich in einer Partnerschaft, wo das Verständnis seitens des Mannes vorhanden ist. Aber ich sage, es gelingt schon sehr, sehr viel, widerspiegelt sich auch in den Funktionen, die heute die Frauen in der Landwirtschaft übernehmen, aber auch im Bereich der Wirtschaft. Und jetzt bin ich nicht unbedingt ein Freund von Quoten, aber ich denke, eine Quote am Anfang, damit es in Bewegung kommt, ist gut. Und ich kenne es, der Gesetzgeber hat das in vielen Bereichen jetzt sozusagen eingeführt im Bereich von Organen wie Aufsichtsrat und da kommt Bewegung hinein. Ich glaube, eine Gesellschaft braucht auch äh, Gleichberechtigung. Äh, Frauen denken anders, Frauen haben ein anderes äh, Sensorium. Und ich traue mich zu sagen, in den Rollen, wo ich bin, dank der Frauen haben wir auch äh, ganz andere Lösungen für Herausforderungen gefunden. Und ich habe zu Hause drei Frauen, wenn ich das so formulieren darf, meine eigene Frau und zwei Töchter und einen Sohn. Und damit auch sozusagen leidenschaftlich positive Diskussionen in dieser Richtung.
0: Okay. Und Zum Schluss noch, lieber Josef, viele Junge wollen den Hof von ihren Eltern übernehmen. Die sind aber vielleicht noch nicht bereit für die Pension und wollen einfach nur nicht übergeben. Was würdest du den jungen Menschen raten? Was sollen sie tun?
2: Ganz wesentlich ist ein offener, respektvoller Umgang am Hof der unterschiedlichen Generationen miteinander, ganz zentral. Und wenn das vorhanden ist, dann kann ich nur allen wünschen, dass man den Jungen die Chance gibt, wenn sie Mut haben, am Hof etwas umsetzen zu wollen, machen lassen. Weil etwas Besseren kann einem nicht passieren als Altbauer, wenn man jemanden hat, der sagt, ich will anpacken. Und zum Zweiten, wenn man es selber nicht schafft, dann darf man sich auch trauen, Hilfe zu holen. Da haben wir in den Kammern ein gutes Angebot, da gibt es im Bildungsbereich ein gutes Angebot. Nützt die Möglichkeiten, die es gibt, aber letztendlich muss es menschlich eine vernünftige Basis geben und da gehört Respekt dazu. Und da kenne ich viele Jungen, die das top machen.
0: Danke für deine inspirierenden Worte. Kurt, hast du auch noch so ein wunderschönes Abschlussstatement für uns?
1: Na, Ich wünsche mir, dass meine Kinder, die Kinder allgemein äh, in der Bundeshymne nicht einmal singen müssen Österreich ein Land ohne Ecke zukunftslos, sondern sie mögen, so wie wir auch künftig singen dürfen in der Bundeshymne Österreich ein Land der Äcker, zukunftsreich. Denn das brauchen wir für die Zukunft, um überlebensfähig zu sein.
0: Lieber Kurt, lieber Josef, herzlichen Dank für das spannende Gespräch und die ehrlichen Einblicke. Und natürlich auch danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart. Somit bis zur nächsten Podcast-Folge. Für euch. Danke,
1: danke für die, die Einladung. Ciao. Danke. Wir sind dabei. Danke. Bei der Landjugend von Österreich, wir sind dabei, wir sind dabei,
2: Freunde für